0: Bom dia, meu amigo. Eu agradeço pelo carinho, mais uma vez, pelo convite. Para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui com vocês, participando deste evento, enviando aqui o nosso abraço fraterno a todos os amigos aí do Ceará e também de todo o Brasil, de todas as partes que nos acompanham, que seja para nós uma manhã proveitosa, uma manhã luminosa, sob as bênçãos do Consolador e também de Jesus nosso Divino Mestre amigo. Gostaria de agradecer, na pessoa do querido amigo Luciano Klein, que nos fez o convite, agradecer por todo o carinho que sempre temos recebido, os amigos dos corações aí do Ceará, e que Jesus, portanto, possa nos abençoar e nos inspirar nesta manhã de reflexões. Dentro da temática central do evento, os dois mandamentos, os dois ensinamentos que nos foram trazidos, pelo Espírito de Verdade, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, como vemos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pensamos trazer aqui a experiência deste apóstolo inesquecível, que ao longo da sua jornada, da tarefa com Jesus, foi, digamos, entendendo, compreendendo todo o alcance desses dois princípios destas duas balizas. Naturalmente que o espírito de verdade haveria de nos trazê-lo muito tempo depois da atuação deste apóstolo mas na verdade o amai-vos e o instruí vos já lá estavam no evangelho de Jesus, bem como também poderemos encontrar esses dois princípios orientadores quais balizas fundamentais do progresso do espírito nos escritos deste apóstolo sobre o qual falaremos. Muitos já devem ter compreendido que estamos a falar do nosso querido apóstolo Paulo, que ao longo da sua atuação, que ao longo da sua vivência na sementeira, na divulgação do Evangelho de Jesus, pôde ir melhor compreendendo a natureza humana e justamente amparado pelo Evangelho, entendendo por que é preciso conjugar De maneira muito equilibrada, de maneira realmente conjunta, harmoniosa, esses dois princípios norteadores da evolução do ser, da evolução do espírito. O amor a representar os ganhos morais, o desenvolvimento do sentimento, da luz. Por outro lado, o instruir-se ou instruí-vos a aquisição do conhecimento, a sabedoria, o discernimento, a razão, o bom senso. Esses dois pilares são aqueles, de fato, responsáveis por sustentar todo o edifício da eh, iluminação espiritual do ser. Quando afastamos de um desses elementos, quando pendemos excessivamente para um dos lados em detrimento do outro, eis então que surgem, digamos, os prejuízos, os malefícios, os equívocos na caminhada ascensional. Quando o Espírito se prende ou fica estagnado a uma dessas posições extremas, eis então que surgem os problemas que, com Jesus, vamos aprendendo novamente a equilibrar. Então, nós gostaríamos aqui de trazer, pensando nessa temática central, uma abordagem prática uma experiência vivencial do próprio apóstolo Paulo, que vai ilustrar para nós a importância de conjugarmos esses dois elementos, esses dois arcos divinos, digamos assim, que se complementam no todo da evolução espiritual, no círculo perfeito da iluminação do Espírito. Lembrando, inclusive, uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo 116, em que ele faz justamente essa reflexão, desse, dessa complementariedade entre esses dois aspectos, né? o amai-vos e o instruí vos Ele irá nos dizer bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são esses arcos divinos que se complementam, que formam os círculos perfeitos da caridade ou da iluminação do Espírito não somente receber e dar, mas também aprender e ensinar. É nessa completude que nós precisamos investir e avançar para que possamos realmente refletir e expressar em nós toda a grandeza divina, toda a luz que o Evangelho vai nos ensinando a acender em nossa caminhada ascensional. E para podermos iniciar, então, a nossa reflexão, convidamos os amigos as amigas, a voltarmos um pouquinho no tempo, a retornarmos lá aqueles tempos do Evangelho, do cristianismo primitivo, aqueles séculos que ficaram marcados na história da humanidade por testemunhos tão belos, tão luminosos e inesquecíveis de fé, de renúncia, de humildade, de amor, de abnegação, uma capacidade sublime de sacrifício pessoal por essa causa redentora da humanidade. Lembramos, ainda hoje, todos nós, com o coração tocado, daqueles primeiros mártires, homens e mulheres, que tudo deram por Jesus e pela causa do Evangelho. Vamos beber dessa fonte, a fim de nos fortalecermos para a nossa própria caminhada, parando aí os desertos da vida, em busca da terra, da promissão, esse estado espiritual que eles alcançaram, de integração com o amor de Jesus, que os fez assim tão fortes, que os fez assim tão marcantes na história da humanidade, na história de cada um de nós. Nos relembramos aqui do caso do apóstolo Paulo, das suas lutas, quando ele, já bastante avançado na sua tarefa, encontrava-se na cidade de Roma. Ele, que chegou a Roma por meios digamos, inesperados, quando intentava ir à cidade, uma viagem que há muito já planejava, alguns contratempos surgiram e ele foi convocado por Jesus a retornar a Jerusalém, por meio de um emissário de Tiago, que o alcançou ali em Corinto, solicitando auxílio da parte de Tiago. Ali ele reconcilia-se com aquele dentre ou, né, na, na comunidade dos discípulos, na comunidade apostólica, aquele com o qual talvez ele tivesse as maiores dificuldades, mas ali eles se reconciliam, consolidam, de fato, uma bela amizade, uma compreensão mútua. E aí, como nós sabemos, Paulo Estevam, essa obra fantástica, nos esclarece de maneira, assim, tão bela acerca desses acontecimentos, ele acaba sendo preso, fica preso ali por um bom tempo, naquela região, ali na Palestina mesmo, em Cesareia, E depois, em um determinado momento, acaba sendo transferido para Roma após apelar para César, na condição de cidadão romano, né, esse título que ele possuía, ele tinha essa condição. E assim se deu, ele chega, então, a Roma como um prisioneiro. prisioneiro, não dos romanos, ele dirá nas suas cartas, mas um prisioneiro do Cristo. Porque, embora fisicamente preso, a palavra divina não estava presa. Pelo contrário, Ele sabia transformar a ocasião da prisão numa tribuna ainda mais valorosa, um potencial ainda maior para a difusão daquela mensagem pelo próprio testemunho que ele dava de fé, de confiança, de resignação ante aqueles acontecimentos. Quando ele chega, há algumas deliberações ali em torno do seu processo e ele acaba, enfim, ficando na condição de uma prisão domiciliar ele encontra uma casinha ali nas redondezas da prisão, e ele visitava a prisão diariamente, tanto para conviver ali um pouco com os presos, né, para levar a mensagem do evangelho, partilhava as refeições lá na prisão, mas tinha uma certa liberdade de ficar então nessa casinha, numa prisão domiciliar, e mesmo ali, naquela condição impossibilitado de, por exemplo, ir pregar na sinagoga ou em algum local público, ele com o auxílio dos seus colaboradores, que tinham acesso a ele, Lucas, entre outros amigos ali em Roma, ele logo quer mobilizar o trabalho, a atuação, como sempre o fez. Em toda a sua vida, apesar das muitas dificuldades que vivenciou, sempre esteve ativo, sempre buscando extrair o máximo de cada circunstância, sempre buscando tirar o melhor de cada experiência. Então, ele logo solicita aos seus colaboradores, que trouxessem ali para aquela casinha, alguns dos principais representantes do judaísmo ali em Roma, para que pudesse explicar-lhes a mensagem de Jesus, a proposta do evangelho, qual a sua relação com a primeira revelação e assim se dá e logo passados poucos dias dessa nova condição, num dia, numa tarde, ele já é visitado ali por alguns dos principais representantes do judaísmo, seus irmãos de raça E ele começa a debater com eles, eles o ouvem, digamos, de maneira meio receosa, com dúvidas, ressabiados, marcam, então, uma nova audiência com mais e mais representantes, e assim se dá ao longo de todo um dia, de manhã à tarde, Paulo entra ali naqueles debates que eram tão frequentes, né, naquele contexto dos seus companheiros aí de de doutores da lei, que eram também né, companheiros de estudos da lei mosaica, ele que havia vindo desse ambiente, que conhecia todos esses meandros, todo esse contexto. E Lucas, que observava de fora, que o acompanhava nesses momentos ali em Roma, fica impressionado ao ver a tenacidade, a energia, a perseverança de Paulo diante daqueles corações que muitas vezes se mostravam tão endurecidos, que se apegavam a questões minúsculas, fazendo disso grandes, polêmicas, estéreis, na maioria das vezes, que criavam muitos empecilhos, que se apegavam à letra em detrimento do Espírito, enfim, todas aquelas polêmicas, aqueles debates, aquelas discussões, isso foi impressionando a Lucas e, mais ainda, a paciência de Paulo, a serenidade com que ele buscava ensinar, transmitir o conhecimento. E é justamente nesse contexto, então, que eles têm um diálogo, Lucas e Paulo, a respeito disso, no, no qual Paulo, então, vai revelar para nós toda a experiência que ele já havia adquirido até ali sobre essa condição humana, sobre... A posição dos corações, das consciências, diante do Evangelho de Jesus. E aqui, faremos, então, a amarração com aqueles dois princípios, com aqueles dois elementos norteadores que, mais tarde, o Espírito de Verdade nos traria como os dois mandamentos ou ensinamentos fundamentais, que, na verdade, já estavam lá, tanto no Evangelho do Cristo, como também na atuação de Paulo e mesmo nos seus escritos, nós veremos. Porque na ausência de um desses pilares, na ausência de uma dessas balizas, quando nos encaminhamos para os extremos, saindo desse caminho do equilíbrio, da conjunção harmoniosa entre o aprender, o instruir-se e o amar e o servir, quando encaminhamos para os dois extremos, nós encontramos as duas posições mais refratárias, as duas posições para as quais mais difícil se torna o um contato renovador do evangelho de Jesus. É isso que Paulo vai dizer nesse diálogo com Lucas, quando Lucas lhe manifestou aquela impressão né, que lhe causava tudo aquilo que ele assistia, aqueles debates. Inclusive, foi a partir daí desses debates, dessas discussões que se deram nessa casinha, na sua prisão domiciliar, que surgiu a ideia mais tarde é, da parte de Paulo, de escrever a conhecida carta aos hebreus, aos seus irmãos de raça, àqueles também oriundos do, do judaísmo, doutores da lei, ele escreve essa carta, que embora os estudiosos, muitos deles hoje, não reconheçam como sendo dele, nós o sabemos, por meio do nosso querido Emmanuel, que de fato é, porque foi uma carta toda trabalhada, com muito carinho, com muito esmero, com muita reflexão da parte dele, por isso até as diferenças de estilo em relação às outras cartas, que eram escritas mais no calor, digamos, da tarefa, da luta, essa carta que foi escrita por ele, que é realmente muito profunda, mas também muito simbólica, é preciso ter todo um conhecimento mesmo da primeira revelação para poder penetrar em tudo que ele ali transmite, essa carta ela surge a partir desses debates. Quando, em determinado momento, quando as coisas pareciam mais difíceis, realmente parecia não haver nenhum ganho em tudo aquilo e Paulo sente, né? Aquele aquele incômodo, aquele desafio da tarefa, um senhorzinho, então, se apresenta, se aproxima dele e diz, por favor, continue trazendo nos a mensagem do evangelho. Sei que tem muitos que manifestam-se aí ou apresentam-se como corações muito cerrados, mas existem muitos de boa vontade que poderão usufruir desses valores eternos da mensagem de Jesus que você tem nos apresentado. Então, por favor, continue. Isso tocou profundamente o coração do apóstolo Paulo. Ele manteve a sua casinha ali aberta a essas visitas, a esses diálogos e sentiu-se motivado, então, a escrever a Epístola aos Hebreus. Carta esta, como revela Emmanuel, que foi escrita... É, marcada ali pelas lágrimas que por vezes pingavam sobre os pergaminhos. Então, foi escrita com o coração, mas também com todo o raciocínio de um doutor da lei, muito versado nas tradições daquele povo, nas tradições judaicas, na primeira revelação, ele coloca nessa epístola, então, coração e raciocínio, tentando alcançar aqueles seus irmãos. Pois bem, Esse diálogo, então, nos chama a atenção por causa justamente da resposta do apóstolo Paulo, que revela, digamos assim, para nós, toda essa experiência já de um apóstolo com mais de 20, 25 anos, por volta disso, imagino a época, de tarefa, um profundo conhecedor, portanto, da natureza humana, das diferentes condições de recepção do Evangelho nos corações, E nas consciências. Ele que sabia adequar a mensagem ao terreno que encontrava e que nos deixa, portanto, ou compartilha aquilo que pôde aprender ao longo do tempo, para que possamos também nortear a nossa atuação e entender melhor cada espírito, que é um mundo, um universo por si, na condição, na faixa de compreensão em que está. Para que possamos entender o valor de sabermos conjugar, tanto na nossa vida, como na nossa atuação espírita, na difusão do Consolador e do Evangelho, sabemos conjugar esses dois princípios, essas duas balizas, para que ela possa realmente alcançar o coração e alcançar a razão, equilibrando, portanto, o ser na sua jornada ascensional. Para que aqueles que se perderam num ou noutro no extremo possam ser convidados novamente ao equilíbrio onde se encontra o caminho reto, o caminho mais seguro, por meio do qual o Espírito pode ascender a Deus, de maneira equilibrada, nesse voo harmonioso, porque uma batida compassada entre as duas asas que levam o Espírito aos altiplanos da evolução. O voo compassado, a batida harmoniosa da asa do saber e da asa do amar. É isso que precisamos buscar segundo Paulo vai nos dizendo. E aí, ele diz assim, para Lucas, né? Depois de Lucas manifestar essa essa impressão. A experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos Espíritos. Isso está no capítulo 9 da segunda parte do livro. Então, a experiência do mundo, os tantos e tantos anos de trabalho intensos com Jesus, a inspiração do mestre a é orientá-lo, a instruí-lo também, abrir-lhe novos horizontes de percepção e compreensão da vida e dos Espíritos, haviam ensinado a Paulo a discernir melhor a posição dos Espíritos. Isso foi essencial em sua tarefa, porque, por meio disso, ele sabia graduar-se e graduar a mensagem, alcançando da maneira mais propícia cada coração ou cada grupo então, em Atenas, ele vai atuar de um jeito, se propor a atuar de um jeito, junto aos Coríntios de outra maneira, junto aos filipenses de outra maneira, sempre buscando o melhor. Claro que Atenas é uma grande frustração, vamos comentar sobre isso, mas por onde passava, ele buscava fazer essa leitura dos corações. Como ele mesmo diria depois, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, para os judeus, fiz-me judeu, para os sem lei, fiz-me como sem lei, embora esteja sujeito à lei do Cristo, ele vai trazendo essa descrição, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, isto é, a apresentar para alguns esse caminho redentor, a despertar alguns para a importância desta caminhada. Então, ele tinha essa habilidade foi desenvolvendo essa habilidade de ler, de compreender os Espíritos, de entender o tempo de cada coração, de entender que a sementeira, embora pareça completamente estéril agora, será a sementeira para o porvir. Cabe-nos seguir investindo, seguir semeando, arroteando o solo com esforço, com testemunho, com sacrifício, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, a semente há de germinar, o campo há de florir. Saber esperar, saber ler cada coração, conhecer cada tipo de solo e, acima de tudo, semear sempre, como na parábola do semeador. E aí ele diz, para Lucas e para todos nós, há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. Então, como dizia, que ele entra na conexão com amai-vos e instruí-vos porque cada uma dessas classes será o resultado da ausência de uma dessas validas. Na ausência do amai-vos, quando caímos apenas no campo do intelecto, do raciocínio, nós vamos a um extremo. Na ausência do instruí-vos, quando nos deixamos conduzir apenas pelo sentimento, muitas vezes apaixonado, exacerbado, nós caímos em outro extremo. E são essas as duas classes aqui definidas por Paulo. Duas classes, portanto, que deveremos evitar, ou dois extremos que deveremos evitar em nós. Deveremos, a todo custo, evitar encaixarmos em uma dessas classes para buscarmos aquilo ou aquela posição que conjuga o melhor de cada um desses elementos, de cada um desses extremos, encontrando o caminho do meio, o caminho da virtude, o caminho do equilíbrio. Então, há duas classes para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. Então, aqui, Paulo fala de uma experiência que marcou profundamente seu coração. Uma das maiores frustrações e decepções da sua vida foi quando ele teve a ocasião de pregar em Atenas, sobre a qual ele já ouvia, havia ouvido falar, foi educado por mestres atenienses e de Alexandria na filosofia grega, portanto, conhecia os filósofos gregos, havia ouvido falar sobre a grandeza de Atenas, nessa né? Essa capital intelectual do mundo, berço ali da filosofia. Então, ele ansiava, pelo momento em que poderia levar a mensagem de Jesus a Atenas, imaginando, ainda não tão maduro, né? Que ela seria muito bem recebida e que ele encontraria ali valiosos colaboradores para a difusão da mensagem do Evangelho, já que tinham consigo todo o brilho da inteligência, toda a eloquência da oratória, da retórica, enfim. E qual não foi a decepção dele quando, dentre todos os lugares pelos quais ele passou, Atenas foi a única cidade onde não se formou um núcleo cristão, um núcleo de estudo, de aprendizado acerca das lições de Jesus, da mensagem imortal da Boa Nova Isso o marcou profundamente, porque era uma esperança, era um, um sonho seu, e ele vê tudo aquilo desvanecer. Mas mais tarde aqui, né, como lemos nesse trecho, mais maduro, ele pôde compreender, então, a condição dos atenienses, que revelavam ali uma frieza mais fria do que o mármore que ornamentava aquela bela cidade. É a frieza do intelecto que se apartou do sentimento, que se desconectou da humildade, que esse solo de fertilidade, de vida interior. Apartado do sentimento, o intelecto prende-se a essa indiferença, encastela-se nessa ilusão quanto a si mesmo, coloca-se numa posição falsa de apreensão da vida, do universo, do Criador. Como se crê superior demais, acima demais dos outros, das outras teorias, que não as que ele partilha, o indivíduo torna-se incapaz de discernir com clareza, torna-se incapaz de sentir a essência das lições, a essência da vida, dos fenômenos, porque tudo ele traz para esse campo da análise fria, da análise puramente racional, em que falta, muitas vezes, a luz. o sentimento confere, a luz do bom senso, a luz da verdadeira apreensão, a maturidade do senso moral, como diria Kardec. Por isso vamos ver, não só lá em Atenas, mas em todos os tempos, os chamados novos atenienses, como Emmanuel mesmo vai nos trazer, numa mensagem no livro Pão Nosso, né? Capítulo cento esses esses novos atenienses, na verdade aqui um arquétipo, né? Daqueles que se cristalizam apenas no castelo do intelecto, apartados do sentimento, apartados da humildade, apartados do amor. Existiram em todos os tempos grandes inteligências que, no que diz respeito às coisas espirituais, no que diz respeito às leis divinas, ao próprio criador, estão ainda no beabá, porque muito presumem de si mesmos e consideram esses novos conhecimentos ou essa reflexão algo indigno de si, E, por isso, permanecem distanciados da verdadeira apreensão da vida, da verdade em seus aspectos mais fundamentais. Grandes inteligências que travaram contato com o Evangelho, mas que ali nada viram de especial, que mais tarde travaram contato com o Espiritismo, mas que também ali não viram nada de especial, além de fenômenos mais ou menos interessantes. Por isso Kardec dirá que não basta a inteligência, o intelecto, para poder penetrar no âmago da doutrina espírita, é preciso antes essa maturidade do senso moral, que nasce do sentimento renovado, do sentimento iluminado, pelo amor e pela humildade. Por isso, o apóstolo Paulo aqui diz que esses, na sua visão, eram os mais infelizes, porque nessa posição de indiferença, de frieza, visitados por tamanha luz, mas incapaz de vê-la, porque cegos, né, pelo próprio orgulho e pela própria vaidade, embora julgando-se assim tão iluminados, tão portadores né, de, de expressões de luz. Então, esse é o primeiro tipo, o tipo mais, mais grave aqui na visão paulina, daqueles que encaminharam, enveredaram apenas pela senda do instruí-vos, esquecidos do caminho, paralelo que deve ser também percorrido, o caminho do amai-vos. Então, nesse extremo, chega-se à frieza, chega-se à indiferença, chega-se ao orgulho, à pretensão, à presunção. E o apóstolo Paulo faz questão de falar sobre isso, né? Nas suas epístolas, por exemplo, na sua primeira epístola aos Coríntios, naquele famoso capítulo 13, em que ele trata do amor, da caridade, Ele chega a dizer, se tivesse o dom das profecias, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, nada seria. Então, a gente já vê ele trazendo nos seus próprios escritos os antídotos, as orientações para que não nos deixemos encaminhar a esses extremos. Por outro lado, temos o segundo extremo. Ele diz, a segunda classe para a qual... É mais difícil o contato renovador do evangelho. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes, que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho de raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Então, do outro lado, a classe, a segunda classe mais difícil para esse contato renovador do evangelho era daqueles que se prendiam no fanatismo religioso, no dogmatismo. Aqueles que, apartados de uma análise mais racional, mais equilibrada das coisas, do bom senso, da razão, encaminhavam-se para os caminhos do sentimento apaixonado, do sentimento exacerbado, que muitas vezes culminava no fanatismo, nas labaredas da perseguição. Então, nós temos, de um lado, a frieza, do outro lado, o calor, da paixão, do fanatismo. De um lado, a frieza, da indiferença, da presunção, do orgulho. Do outro lado, o fogo, a labareda, da perseguição, do dogmatismo, do fanatismo. Então, entre esses dois extremos, precisamos aí aprender a caminhar. Lembra-nos, inclusive, aquela passagem que está narrada, né? Lá em Marcos 9, 22, daquele indivíduo obsidiado que era levado, né? Entre a água e o fogo, é, simbolicamente a representar essa nossa posição, quando ainda apartados de Jesus e da proposta terapêutica, curativa e libertadora do evangelho, a gente fica caminhando entre o fogo e a água, né? Entre a indiferença e entre o fogo aí das paixões. A gente fica de um extremo a outro, caminhando de um extremo a outro, quando não conseguimos, com o Cristo, aliar o amai-vos e o instruí vos Então, Jesus chega e cura aquele indivíduo, mas é muito simbólica a passagem desses dois extremos que marcam o Espírito, quando ainda distanciado da proposta renovadora do Evangelho. É o que nós vemos aqui. Os atenienses, aqueles que Paulo encontrou em Atenas, representam um arquétipo, uma postura espiritual que não existiu apenas naqueles tempos, mas que segue ainda a existir. São os novos atenienses, a mensagem que a gente já citou com nosso capítulo 114 Do outro lado, os judeus recalcitrantes ali representam também um arquétipo, o um daqueles que se fanatizaram no âmbito da religião, na defesa apaixonada das suas ideias, até tem um sentimento, tem devoção, mas apartado do equilíbrio, do bom senso, da razão, que precisa, digamos, orientar melhor os sentimentos, né? Discipliná-los. Então, nós temos aí um outro arquétipo, Desses, ou dos fariseus, né? sem uma generalização, mas o arquétipo que representa, os fariseus que existiram não só no judaísmo daquele tempo, mas em todas as religiões ou outras causas mesmo ao longo dos séculos. Esses fariseus é, que seguem vivos, Emmanuel também tem uma mensagem, Vinho de Luz, capítulo 54, em que ele nos apresenta também esse outro arquétipo. Né? Os fariseus que seguem vivos aí em todos os tempos a representarem aqueles que se fanatizaram nas suas buscas religiosas, nas suas buscas espirituais, que perseguem, que excluem, que segregam, enfim, que tentam se impor, são os dois extremos, esses dois arquétipos, os novos atenienses, os fariseus de todos os tempos, que encontraremos em todas as civilizações, em todas as religiões, posturas oposições posições que deveremos, claro, de todo modo, evitar. Deveremos analisar em nossa caminhada se estamos nos encaminhando para esta ou para aquela outra, porque a posição do equilíbrio, como aprendemos com Jesus, estará justamente nesse meio. Então, é muito interessante a gente ver como que Paulo, ao longo da sua trajetória, né, nessa experiência de divulgação do Evangelho, conhecendo os corações, ele pôde identificar esses dois arquétipos que ainda marcam o mundo, e que o Evangelho, agora ainda mais explicada pelo Espiritismo, vem justamente ajudar a recompor num caminho de equilíbrio. Destacando, sim, a importância da instrução, do estudo, desde que não esteja ela apartada do sentimento que ilumina, que nos traz a verdadeira capacidade de apreensão, de penetrar no âmago das coisas. Me recordo do nosso querido Emmanuel, uma mensagem que ele nos traz no livro Coletâneo do Além, em que ele fala né, do sentimento, da razão, e ele nos diz, muito se tem falado em nosso movimento, da fé raciocinada, mas pouco se fala sobre uma razão iluminada. Porque o raciocínio apartado da luz que se acende no coração, ele muitas vezes envereda por verdadeiros labirintos de sombra. O raciocínio apartado da luz orientadora do amor, chega a justificar os maiores absurdos diante da lei divina, basta olhar para a história da humanidade. Quantos não temos visto ao longo dos séculos que eram grandes expressões de inteligência, com uma capacidade de raciocínio, com uma horizontalidade, digamos assim, impressionante, mas que se perderam colocando esse raciocínio a serviço do egoísmo, a serviço do interesse pessoal, E assim vemos nascer a miséria, assim vemos nascer a guerra, a corrupção, tantos crimes que foram cometidos ao longo da história da humanidade por grandes inteligências, apartadas, no entanto, da razão que ilumina e que lhes dá a verdadeira apreensão da vida. Ou grandes inteligências que realmente se encastelam nessa torre de marfim, né, considerando-se lá muito acima dos demais, mas distanciados da realidade dos corações, da convivência que enriquece, que traz, de fato, vida e progresso para o espírito, vivem lá, julgar-se assim tão superiores, para mais tarde, numa queda impressionante, perceberem o castelo de ilusões em que viviam, perceberem que aquela imagem, aquela visão que tinham de si mesmos, estava ainda tão apartada da realidade acerca de si. Então, é preciso trabalhar e sentir esse calor do amor, mas também não o calor que vai para o extremo, porque o próprio apóstolo Paulo, se pensarmos nele antes da sua conversão, é inegável que existia ali amor, devotamento pela causa divina, pela primeira revelação, por Moisés, mas na ausência dessa razão equilibrada pela humildade, ele deixou que esse sentimento todo se desvairasse, ao invés daquele calor acolhedor, como de uma lareira, que embala, que vivifica, né? Que traz aquele aquele envolvimento ameno, aquele fogo do amor se tornou algo destruidor, um incêndio destruidor e em nome de Deus, ele perseguiu, ele torturou, Ele matou, ele feriu, ele prejudicou, porque também afastou-se desse equilíbrio. Por isso, em Jesus e no Evangelho, nós vamos ver a perfeita integração desses dois elementos. A perfeita união desses dois princípios, desses dois pilares, dessas duas balizas. Não é outro o símbolo da cruz. Trata justamente disso, dessa perfeita integração entre horizontalidade a representar o instruí-vos, ampliação de horizontes do espírito e a verticalidade a representar o amai-vos, a elevação, a ascensão do espírito pelo sentimento, a conexão com o mais alto para traduzir isso, essa força do amor aqui na vida. Então, em Jesus, no símbolo máximo do seu testemunho, que é a cruz, nós vemos a perfeita integração do amai-vos e do instrui-vos, que orienta todos os discípulos do Evangelho, que Paulo soube muito bem perceber, destacou ele os malefícios do apenas instruir-se, a gente já citou aqui o trecho, capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele dirá, ainda que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Nesta mesma epístola, no capítulo 8, ele vai dizer, ou vai alertar, que a ciência incha, mas o amor edifica. Alertando para os cuidados de seguir apenas nos caminhos né, da ciência que muitas vezes incha, mas não edifica de fato, não constrói de fato, na ausência do amor. Mas ele também dirá do cuidado que devemos ter para não deixar o sentimento sem a orientação da razão do conhecimento, da instrução que traz mais luz, que traz mais discernimento, na sua epístola aos, fili- aos Filipenses, por exemplo, no capítulo 1, versículo 9, ele vai orientar que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então, a gente percebe que ele foi pontuando ao longo das suas cartas orientações sobre aquilo mesmo que ele pôde conhecer na vida prática da difusão do evangelho, no trato com as criaturas, no conhecimento do coração e das consciências dos espíritos, ele foi orientando, olha, gente, não vamos nem pender excessivamente para este lado, nem para aquele outro, vamos buscar em Jesus o símbolo da perfeita integração entre esses princípios. A cruz é o símbolo, representa o elemento norteador, a seta que aponta para o espírito progresso alcançando esses dois arquétipos, essas duas classes que se perderam nos extremos. Os atenienses, claro, aqui, sem nenhuma generalização, ele está trabalhando o arquétipo né, que representavam ali os atenienses, os atenienses de todos os tempos a representarem os espíritos que se perderam no excesso, no extremo, do instruí-vos sem o amai-vos. E os religiosos, aqui representados né, pelos judeus recalcitrantes, sem generalizar, claro, os judeus, mas o arquétipo que representavam, os fariseus dogmáticos de todos os tempos também, que se perderam nos excessos do, do amar ali a uma causa, a uma ideia, sem a instrução, o equilíbrio da razão, da lucidez, da ponderação. Os dois extremos, em Jesus encontrarão uma resposta convidando-lhes novamente a esse caminho do meio. Vamos amar, vamos servir para iluminar o coração, mas vamos instruir-nos, vamos aprender para iluminar cada vez mais também o raciocínio, os nossos horizontes. Dessa fusão, o que há? Ascensão. Por isso é a cruz, como que essa seta apontada para o mais alto, como a é dizer que dessa junção harmoniosa, o que surge a que isto aponta ao infinito à eternidade. Por isso Jesus é essa síntese que o espírito de verdade ele próprio vem recuperar mais uma vez para nós espíritas. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É o que Paulo também vai dizer, né? Quando a gente vai na sua primeira epístola aos coríntios, por exemplo, lá no capítulo 1, no versículos 22 a 24, ele traz exatamente isso que nós escrevemos aqui, claro que com outras palavras, mas a ideia, a essencialidade é a mesma. Ele diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria. Os judeus aqui, sem generalização, mais uma vez, é o arquétipo que ele está trabalhando, aqueles que se perderam no dogmatismo e que viviam atrás de Jesus e depois também de Paulo, buscando sinais, buscando comprovações, mas, na verdade, buscando impor ainda as suas ideias, buscando, de toda maneira, eliminar ali aquelas renovações, aquela renovação de compreensão que julgavam perigosas. né? Então, nós temos, de um lado, esses a pedirem sinal, de outro, os gregos, mais uma vez, sem generalização, mas o arquétipo daqueles que se perderam na frieza, do intelecto, na presunção de si mesmos, buscando aí uma sabedoria, mas não a sabedoria divina, sabedoria muitas vezes humana, limitada, ainda tão estreita, porque apartada da humildade, que abre a porta da verdadeira sabedoria. Aliás, esse é um tema que Paulo trabalha muito nessa carta aos coríntios, lembrando que ela foi a primeira comunidade, né, visitada por ele depois de Atenas, então ele meio que associou, a sua estada ali em Corinto, com aquela experiência de Atenas, depois escreve a Corinto, falando do, desse cuidado, né? dessa distinção entre a sabedoria humana, a sabedoria divina, esta última, a divina, apenas acessível àqueles que amam, aqueles que encontram humildade de fato. Então, de um lado, aqueles que se perderam num extremo, de outro, os que se perderam no outro extremo, como a gente viu no Paulo Estevão também. E a esses, o que ele diz? Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Fica difícil de entender, se a gente faz uma primeira leitura superficialmente, sem entender todo esse contexto. O que representava o Cristo crucificado pregado a esses dois arquétipos? A essas duas posturas espirituais? O convite à síntese. O convite ao caminho do meio. O convite ao reequilíbrio. Aos que se perderam nas paixões, no dogmatismo, nas labaredas até da perseguição, o convite ao orvalho, digamos assim, ao refrigério da serenidade, da ponderação, do bom senso, da lucidez. Aos que se perderam na frieza da indiferença, da presunção, do orgulho e da vaidade, o calor, o amor, do serviço, da caridade, da fraternidade trazendo-os de volta ao equilíbrio, a uma temperatura mais adequada de vida, de posição espiritual. Então, por isso que ele pregava o Cristo crucificado, a ambos, como a dizer, aqui está o caminho do meio, vamos amar, vamos nos instruir. Então, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque, naturalmente, os espíritos que se cristalizaram nessas posições extremas vão ter tremenda dificuldade em perceber essa mensagem da cruz, em perceber o exemplo e o testemunho de Cristo. Para os que se fanatizaram, para os que estão ali no incêndio devorador das paixões, é difícil para eles entender esse chamado ao equilíbrio, à serenidade, a né, uma posição mais equilibrada no âmbito do sentimento iluminada aí pela reflexão, aos que se perderam, aos que se extraviaram no excesso da frieza, da indiferença, dessa cristalização da vaidade e do orgulho, para eles é muito difícil compreender o servir, o apagar-se para engrandecer outros, o sacrifício pelo bem comum, a caridade, o amor, para eles é difícil compreender. Então, para uns, essa proposta de abrir-se a novas reflexões, de renovar conceitos, de adotar uma postura mais ponderada nas suas paixões, essa, essa posição, essa proposta de Jesus era escandalosa, era escândalo. Para outros, na sua cristalização do eu, da vaidade, na indiferença, lá no mármore, né? Frio, ateniense, o servir, o amar, o apagar-se era loucura. Então, escândalo e loucura. É assim que muitos Espíritos têm interpretado Jesus e a proposta do Evangelho ao longo dos séculos, extraviados que estão nessas posturas extremas. Mas, acrescenta ele, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, para aqueles que foram tocados, para aqueles que entenderam a ideia, para aqueles que sentiram-se, de fato, chamados, convocados, lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que bonito. Cristo, que é poder de Deus. E qual que é o poder de Deus? É o amor. Então, Cristo que é amor e sabedoria. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A fusão sublime, o testemunho mais belo do que é o ápice da comunhão desses dois princípios norteadores. Em Jesus, nós temos a resposta em Jesus, nós temos o caminho para aqueles que se perderam do equilíbrio. No evangelho, nós temos o medicamento que vem, então, remediar as posições extremas, o transviamento do espírito, trazendo de volta para o meio, né? Remediar o divino médico das almas, que traz-nos novamente a essa temperatura adequada, essa posição harmoniosa e de equilíbrio. A saúde espiritual que nos permite avançar propriamente na caminhada. Então, para aqueles que entendem toda a dimensão do evangelho, que o Espiritismo, o Espírito de Verdade, depois vem recapitular, Jesus é essa síntese do Amai-vos e do Instruí-vos. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, que naquela cruz ali estão simbolizados na perfeita integração entre a arte horizontal a arte vertical, a apontarem para o infinito para a ascensão. Por isso, retornando lá à fala de Paulo para o nosso querido Lucas, ele diz, de tal arte, entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas. Então, os simples, né, aqueles que buscam o caminho da humildade e os pacíficos, aqueles que buscam o caminho do amor, da caridade. São estes os que têm os dois ingredientes fundamentais para evitarem as armadilhas, os falsos caminhos da evolução. Caridade e humildade, diz Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo. Eis o único caminho para a salvação, para a sublimação do Espírito. Orgulho e egoísmo, eis os caminhos da perdição, do distanciamento da proposta redentora. Poucos gentios cultos, né, os atenienses, os novos atenienses, e raros judeus crentes. Então, aqueles, os fariseus, né, os que se perderam no dogmatismo, na busca e defesa apaixonada de determinadas ideias e causas, não só no âmbito da religião, no âmbito da filosofia, no âmbito do pensamento, enfim. Então, poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga, estão preparados para a escola bendita da perfeição com o divino mestre. Escola bendita da perfeição com o divino mestre, porque a perfeição pressupõe essa complementariedade entre esses dois aspectos do progresso do ser, progresso intelectual e progresso moral, como dirá Kardec, sentimento e consciência, como nos dirá Emmanuel, né? pão, e luz, esses arcos divinos que formam os círculos perfeitos da iluminação do Espírito. É preciso aprendamos a conjugá-los em nossa vida, em nossa atuação, o exemplo maior aí está, bem como daqueles que após ele vieram seguindo os mesmos passos. Paulo aprendeu isso a duras penas, em muitos e muitos anos de experiência, de trabalho, de renúncia e sacrifício com Jesus, legou-nos a lição para que os nossos caminhos se façam assim mais suaves, para que evitemos as tantas curvas, para que evitemos assim precisar aprender por meio de tanta dor, se já temos a luz acesa em nosso caminho e sabamos acolhê-la e conduzir-nos com esse devido equilíbrio. Investamos, sim, no conhecimento que o Espiritismo nos traz, no conhecimento do Evangelho de Jesus que ascendem para nós novos horizontes, que ampliam a nossa capacidade de percepção e de leitura da vida. Mas temos o cuidado para não nos perdermos neste caminho que muitos de nós temos trilhado secularmente, trazemos até, de certo modo, atavicamente essa tendência em seguir apenas pelos caminhos do raciocínio e do intelecto. Outros terão mais dificuldade com a questão do equilíbrio do sentimento. Muitas vezes sentirão essa tendência, à imposição, a essa paixão que os parece incendiar, saibamos dosar isso, o serviço no bem, a experiência do amor, na lucidez do raciocínio, para que possamos nortear melhor o nosso sentir e o nosso viver. Saibamos, enfim, amigos, conjugar com Jesus o estudo e o serviço. A lucidez, o bom senso kardeciano, e a caridade, a fraternidade, que são bandeiras fundamentais do Espiritismo, do Consolador. Estaremos, assim, seguros num roteiro definido, num roteiro certo que há de nos conduzir a outros patamares de evolução, para sermos cada vez mais úteis a Jesus na longa, na árdua, na porfiada jornada de ascensão. Não por acaso, Kardec, de maneira muito inspirada, certamente conduzido pelos Espíritos, legou-nos Digamos assim, duas bandeiras que talvez são aí das mais conhecidas em nosso movimento espírita, em nossa seara espírita. Quando nos disse que fé inabalável é somente aquela que pode facear a razão, em todas as épocas da humanidade. O convite, portanto, a instruí vos mas também, disse-nos ele, fora da caridade, não há salvação. É o convite ao amar-vos. Fundamos tudo isso? na nossa experiência, estaremos com Jesus expressando toda a beleza e a perfeição daquilo que é o Evangelho, essa escola bendita com o Divino Mestre. Que ele abençoe e inspire a cada um em suas jornadas. Sigamos aprendendo com Paulo, com Jesus, o caminho em direção à luz divina do Criador. Muita paz a todos.